0: Verschenken Firmen das Potenzial und die Ressourcen ihrer Mitarbeiter, indem sie nicht darauf achten, ob sie hochsensibel sind? Darüber spreche ich heute mit Daniel Panetta. Ein ganz herzliches Willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt und mein heutiger Gast ist Daniel Panetta, der ein Buch geschrieben hat, das aus seiner Masterarbeit resultierte über das Thema Hochsensibilität und Führung. Hochsensibel scheinen ganz viele Leute in unserer Gesellschaft zu sein, denn er bei den betreffenden Tests, die man machen kann, finden sich unheimlich viele Leute in diesen Begriffen und in diesem Konstrukt wieder. Es spiegelt anscheinend das, was sie selber erfahren. Ist das wirklich ein Begriff, der in der Psychologie auch Bestand hat oder ist er noch umstritten? Und wie kann man diesen Begriff auf die Arbeitswelt anwenden? Darüber spreche ich heute mit Daniel Panetta. Der sich intensiv mit qualitativen Interviews mit diesem Thema beschäftigt hat und äh, der herausgefunden hat, dass unheimlich viele Potenziale von Führungskräften ungenutzt bleiben, wenn man nicht berücksichtigt, dass sie hochsensibel sind und dementsprechend äh, ihnen ein Arbeitsklima und eine Atmosphäre schafft, in der sie sich entfalten können und in der sie ihre Stärken ausspielen können. Wie immer viel Spaß beim Interview und noch ein kurzer Hinweis, es gibt eine neue Seite im Internet, die speziell für diesen Podcast geschaffen wurde. Die Adresse lautet www.inside-brains.com. Viel Spaß beim Reinschauen, dort gibt es Shownotes und weitere Informationen zu den Gesprächen. Also erstmal herzlich willkommen bei Inside Brains. Ähm, Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also hast du mich hier... Anhaltspunkte oder Ereignisse im Leben gehabt, was in puncto Hochsensibilität irgendwie Anknüpfungspunkte hat? Hast du da irgendwie Erlebnisse gehabt oder hast du den Test mal gemacht? Oder wie kamst du dazu? Mhm. Es war, Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich überhaupt auf diesen Test gestoßen bin. In meiner Bundeswehrzeit haben es mir erst mal aufgefallen, dass es verschiedene Menschen gibt, die Informationen unterschiedlich aufschlüsseln. Und zwar die, was ist jetzt sehr, sehr grob gesagt, aber die, die durch die Welt laufen und eher Objekte sehen und andere, die eher subjektbezogen sind. Und das hat mich nicht losgelassen. Irgendwann bin ich dann im Rahmen meines Studiums der Wirtschaftspsychologie auf die Masterarbeit gestoßen und musste natürlich ein Thema finden. Und dieses Thema war immer noch da. Ich wusste aber nicht, wie ich es benennen sollte. Also habe ich angefangen, ganz, ganz viel zu recherchieren, Artikel zu lesen. Und Irgendwann kam ein Phänomen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich wirklich das damals äh, vermutete Phänomen wirklich erklärt habe. Aber ich habe in ein Thema näher und viel mehr Einblicke bekommen, das mich teils auch selber betrifft. Und dann diesen Test gemacht, gemerkt, hui, der schlägt ja seltsamerweise hoch auf, hoch aus, obwohl ich gar nicht diesen Begriff für mich wirklich verwenden würde. Mhm. Und aus dieser, ich nenne es mal Betroffenheit Betroffenheit selber, noch ein weiteres Konstrukt hinzugezogen, diese Führung, und daraus meine Masterarbeit geformt. Mhm. Und dieser Test ist das, was man... ähm zum Beispiel bei der Forscherin, die dafür bekannt ist, diese Erin auf der Internetseite machen kann. Ist es das? das? Mhm. Ja, die hat mehrere. Ja. Also es sind mittlerweile, glaube ich, drei oder vier von ihrem Umlauf, aber Aha. alle mit ähnlichen Fragen. Aber sie hat das Konstrukt dann immer mehr mhm. eingegrenzt. Ähm, mittlerweile, glaube ich, sogar auf nur noch zwölf Items. Mhm. Ich habe den benutzt mit 27. Ähm, eine bipolare Skala, Glickert und... Ähm, Bei der ist es dann so, wenn man auf dieser Skala insgesamt über 140 Punkte hat, dass man kann 189 insgesamt bekommen, ist man oder kann man sich der hochsensiblen Gruppe zuzählen, ja. Okay. Ähm, Ich hatte dir gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und bin eigentlich ein bisschen verwirrter als vorher bei dem Thema, was Hm. das eigentlich genau ist. Hm. Also ich kann es mir ungefähr vorstellen. Aber was verstehst du unter Hochsensibilität und... ähm, hochsensitiv, ist das was anderes oder ist das Begriffsvermischung oder was mhm. verstehst du das? Ja, da hast du recht. Also es kommen sehr, sehr viele Begriffe zusammen. Ich beschreibe es immer noch unter Hochsensibilität, aber allein der Begriff hochsensibel oder sensibel selbst führt einiges an Verwirrung herbei. Der Begriff ist ja vorkonnotiert. Wenn wir uns einfach mal überlegen, uns die Augen kurz schließen und denken an sensibel, was ist das, was uns als erstes in den Gedanken kommt? Also Mimöschen, ne? äh, zart beseitet. Schnell bei den Tränen. Oder genau, was? genau, genau. Der Begriff beschreibt es aber nicht wirklich. Daher bin ich eher der Meinung und nenne es auch so, dass man es wahrnehmungsbegabt nennen soll. Weil es auch in meiner Studie herauskam, dass sensible Menschen nicht unbedingt sensibel auch handeln müssen. Mhm. Ja. <lacht> Vor allem auch Führungskräfte. Das schließt sich nicht, teilweise, nicht immer aus, aber schon teilweise. Ja. ja. Und, und Wahrnehmungsbegabt, was beinhaltet das für dich? Also wie wirst du das definieren dann? Mhm. Für mich sind es Menschen, die, wenn man unser Wahrnehmungssystem als eine Art Raster oder wie ein Netz darstellen müsste und also rein ganz figural dass diese Maschen in diesem Netz etwas größer sind, etwas weiter und somit mehr Informationen auf unser Hirn zukommen und durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Sinne einfach in das Hirn direkt reingehen und somit auch mehr Informationen verarbeitet werden müssen. Dadurch entstehen Vorteile, man kann viel mehr auf dem Subtext wahrnehmen, aber auch viele Nachteile, und zwar die, dass halt das, ähm, unser Gehirn viel schneller überfordert ist weil viel mehr Informationen durchkommen. Also weniger Filter sozusagen vorhanden genau, dass, dass die, genau, das bleibt halt weniger in diesen Filtern hängen und mehr Informationen kommen durch und dadurch entsteht halt auch eine Überforderung. Und das äußert sich bei den Menschen halt nicht nur äh, durch, durch Kopfschmerzen oder dass man Ruhe braucht, sondern wirklich dann komplett physisch, auch mit Magenkrämpfen, Durchfall. Ähm, wir haben von den Tränen gesprochen, die kommen dann auch mal durch. Ja. Es... Also, wenn man die, diese angeblichen Schätzungen anguckt, dass 20 Prozent der Bevölkerung, also ungefähr mhm. hochsensitiv oder hochsensibel sein sollen, was ja schon eine gewaltige Zahl ist eigentlich, ja, ja. Ähm, dann wundert man sich nicht, dass das Thema irgendwie immer größer wird und so gut ankommt. Zumindest ist das sehr präsent. Das ist meine, mein Eindruck. Und es ist erstaunlich, wenn man so die Berichte von Leuten sieht, die sich dazuzählen mhm. ähm, und auch Coachings anbieten dass im Grunde die Erleichterung bei vielen unheimlich groß ist, wenn sie erkennen, da gehören sie irgendwie zu. Also dass sozusagen die die Erfahrung und Wahrnehmung von von diesen Leuten und über die Lebensspanne hinweg sozusagen jetzt ein bisschen mehr Sinn ergibt als vorher. Das scheint so ein großer Faktor zu sein. Mhm. Ja, Michael Jack vom Forschungsverbund nennt das den Gebirgsketten-Effekt. Also wenn einem wirklich die Last von von sich wegfällt und man merkt, man ist nicht allein, man hat eine Erklärung dafür, für das, wie man ist, was natürlich auch sehr gewagt ist. Ja. Man sollte da auch vorsichtig sein, sich einfach, um eine Erklärung für sein Verhalten zu finden, sich vielleicht selbst zu pathologisieren. Aber es ist, ähm, wie du gerade sagst, das auf jeden Fall eine große Erleichterung. Bei diesen 20 bis 25 oder teilweise 30 Prozent werden genannt, da muss man ein bisschen aufpassen. Erin mhm. hat bei ihrer Forschung auch oder vor allem Psychologiestudentinnen befragt. Mhm. Und ich vermute, und das ist keine Kritik, aber es ist nur eine Vermutung, dass dadurch vielleicht die Zahl ein klein wenig beeinflusst werden könnte. Und die Zahl gilt für die USA. Jetzt habe ich aber in letzter Zeit sehr interessante Gespräche geführt, auch mit vielen IT-Dienstleistern und auch einem großen Weltkonzern in Waldorf. Mhm. <lacht> und die Mitarbeiterin dort sagt mir, dass es weit über 20 Prozent bei ihr in der Abteilung sind. Okay. Und das sind auch meine Beobachtungen, die ich in der Forschung und in der, in der Studie und in weiteren Gesprächen gemacht habe, dass es tatsächlich Bereiche gibt, und da ist die IT ganz groß vorne mit dabei, in denen sich diese Personen sammeln und ein Forum geboten wird, in dem sie sein können, wie es ihr Wesensgemäß ist. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sprechen wir über das Thema, warum ist das so wichtig, aber mhm. ähm, natürlich ist das nett, wenn, wenn äh, Leute sozusagen erkennen, ich gehöre zu irgendeiner Gruppe, ich kann mich einordnen, das sind Eigenschaften, die erkenne ich wieder und ich kann das irgendwie mhm. vielleicht auch nicht pathologisch betrachten und da wie Stärken draus ziehen und gibt äh, Literatur, wo ich Unterstützung finde, wo ich mich informieren kann, das ist ja ein Punkt, der schon mal sehr hilfreich sein kann. Ja. Das Zweite ist, was ich so sehen würde, und das geht so ein bisschen jetzt schon in Bezug auf auf deine Arbeit und was was du machst, ist, wenn es so viele Leute gibt, die da in diese Kategorie fallen, dann muss es ja in vielen Bereichen sozusagen auch Möglichkeiten geben, mit denen besser umgehen zu können und die da besser zu unterstützen, wie sie sind, gerade in der Arbeitswelt. Und das ist wahrscheinlich auch so die Idee, die dir gekommen ist, warum du, Hochsensibilität und Führung irgendwie zusammengebracht hast, oder? Ist das eine richtige Vermutung oder ging das ganz anders? Es geht in die Richtung. Also die Gedanken, die du angesprochen hast, sind die, die im, nach der Studie überhaupt entstanden sind. Vor der Studie stand nur, ich muss eine Masterarbeit schreiben und es, es gibt zwei Thematiken, zwei Konstrukte, die ich miteinander kombinieren möchte, aus denen wir was Neues schaffen und da in diesem Bereich schauen, ob es da überhaupt was gibt. Also komplett explorativ reingehen. Es hätte auch gar nichts passieren können. Und die Suche nach diesen Probanden war auch äh, die einfachste, nicht mhm. die einfachste. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Bereich, der wächst. Und ich bin auch ständig überrascht, wie viele Mails und Zuschriften ich bekomme aus, von hochsensiblen weniger Führungskräften, weil ich glaube, dass, dass in diesem Bereich immer noch nicht die Forschung wirklich fortgeschritten ist oder meine Bücher noch nicht wirklich an den den Leser gekommen ist, der der auch von diesem diesem Konstrukt betroffen ist. Aber es ist ein Bereich, der wächst immer mehr. Also wir sehen es auch, dass wir jetzt am Ende Juni einen großen Kongress organisieren, der findet nördlich von Hamburg statt, und dem die Wissenschaft erst mal in Deutschland vereinbart mit äh, den Praktikern an den Tisch kommt und darüber diskutieren darf. Mhm. und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es gibt natürlich, wie du gerade angesprochen hast, immer mehr Coaches und Coaching-Ausbildungen für Sensible oder Coaches, die Sensible behandeln. Passiert insgesamt in Deutschland gerade sehr, sehr viel, auch an Lektüren. Es kommen ja ständig neue Bücher raus. Ich glaube, die Abteilung hochsensibel kann mittlerweile, glaube ich, neu erfunden werden in manchen Bereichen in Bibliotheken. Mhm. Ich bin ein Freund davon, das Thema noch sehr nüchtern zu betrachten, weil noch zu wenig Grundlagenforschung vorhanden ist. Mhm. Ähm, du hast ja diese, die Arbeit geschrieben, das Buch herausgebracht, Hochsensibilität und Leadership, was sozusagen damit mit Führungskräften oder Führungskräfte untersucht in, der, in, diesem, mhm. in diesem Kontext und im Hinblick auf, auf dieses Thema. Ähm, du hast angesprochen, dass der Bedarf wahrscheinlich sehr hoch ist, aber dass da noch nicht so viel... Ähm, Resonanz oder Zuschriften von den Führungskräften kommen, kann es sein, dass die auch noch Hemmung haben, weil das halt diese Konnotation mit diesem Thema gibt, dass das im Grunde etwas ist, wo sie gar nicht so in Bezug gesetzt werden wollen, selbst wenn sie das haben? Das ist meine Meinung. Mhm. Die kann ich unterfüttern mit gewissen Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit der Forschung gemacht habe. Ob es jetzt der Verlag war, Professoren oder Probanden, oder andere, mit dem ich über das Thema per E-Mail in Kommunikation war, hat man mich stets als Frau Panetta betitelt. Ah, okay. Spannend. Das ist mir vorher noch nie passiert. Und ähm, anfangs fand ich es auch witzig, ja. aber es, es, hat dann irgendein, es war wie eine Gesetzmäßigkeit. Mhm. Ich konnte schon zu meiner Frau sagen, guck mal, heute schreibe ich XY an, Und ich wusste, ich werde in der Antwort-Mail mit Frau Panetta betitelt. Mhm. Jetzt frage ich mich, liegt es an meinem Schreibstil? Aber ich habe denselben Schreibstil ja auch in anderen E-Mails mit anderen Personen, in anderen Konnotationen, in anderen Kontexten. Was ist der Inhalt der Mail? Es geht um Sensibilität, Führung, Interview. Und seltsamerweise ich jedes Mal als Frau Panetta betitelt und irgendwann hat es mich angefangen aufzuregen. Mhm. So, aus welchem Hintergrund raus? Ich stelle mir natürlich Fragen. So denken die jetzt, äh, ich bin eine Frau, nur weil ich dieses Thema behandle? Und wenn man mich kennt, ich meine, ich habe elf Jahre Bundeswehr, falsche Megerei hinter mir, das ist alles andere als äh, Stereotyp weiblich. Ja. Aber es war eine, ich nenne es mal Selbsterfahrung, im Rahmen dieser Studie, dass ich ich habe es, glaube ich, in der Einleitung auch niedergeschrieben, dass es ein Thema ist, in dem unglaublich viel Musik ist, auch für den Bereich Diversity. Mhm. Und jetzt noch mal auf deine Frage zurückgekommen. Ich glaube, die Reichweiten-Tiefe, so nennt man das doch heutzutage, oder? Mhm. Des Themas ist noch nicht ganz in die Führung vor, äh, wie nennt man, wie sagt man? Vorgedrungen. Vorgedrungen. Mhm. Aber Es ist meiner Meinung nach, also gibt es diese Führungskräfte, die hochsensibel sind, auch aus dem Grund, dass ich oft erzählt bekomme. Von ich kenne jemanden, auf den passt es sehr gut. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn man jemanden kennt, der so anscheinend so ist, in Anführungszeichen, der selber nicht davon weiß, dem es aber in seinem aktuellen Zustand nicht gut geht, so wie er sich verhall- ver- verhält und in, seinem, in dem Umfeld, in dem er ist. Mhm. Das ist nicht so einfach, mhm. weil sie oft gar nicht wissen, dass es sowas gibt wie Hochsensibilität. Mhm. Das Thema dringt gerade so ein bisschen weiter durch, auch in diese Ebenen rein. Nehme ich genau, bei. genau. Und wenn man das, ich meine deine, deine Arbeit geht ja so ein bisschen, und so verstehe ich dann wieder in den neuen Kontext, den du reinbringst, geht ja auch so ein bisschen darum, halt nicht zu sagen, das hat mit dem Mimöschen was zu tun, sondern gerade für uns Kräfte, die hochsensibel sind, haben wieder andere Qualitäten, die eine Firma dann auch in großem Maße nutzen kann. Und die sozusagen nicht nur, weil sie erkennen, sie haben fallen in diese Kategorie, sondern auch, weil sie spezifische Stärken dann ausspielen können in ihrer Position. Das ist ja so ein bisschen die Richtung, wo deine Arbeit dann mhm. hinter Das ist ein anderes Licht zu rücken, mhm. was ja nichts mit... mit äh, Weiblichkeit jetzt per se und, und wie Sensibilität und Empfindlichkeit zu tun haben muss. Genau, genau. Dennoch, wo du nochmal Weiblichkeit angesprochen hast, auch in vielen Diskussionen, die ich mit Professoren dann hatte, war es so, dass es immer wieder in diese Richtung abglitt, in der man sagte, die Personen, die hochsensiblen Führungskräfte, die auch weiblich sind, beziehungsweise männlich sind, andersrum, die männlich sind, zeigen aber Attribute, wie sie eigentlich Frauen zugeschrieben werden. Mhm. Somit dreht sich dieses Thema schon wieder. Also eigentlich habe ich eine Art soziales, weibliches Mhm. Geschlecht innerhalb einer männlichen Führungskraft. Das bringt doch dieses Thema komplett auf den Kopf. Mhm. Und damit ist da so so viel Feuer drin. Aber ich würde es dennoch, und ich rate es jedem, viel mehr von dieser Sensibilität wegbringen, sondern mehr zu der Wahrnehmungsbegabung, weil es das im Endeffekt ist, wenn ich mehr wahrnehmen kann und es eigentlich äh, stereotypisch weiblich konnotiert ist, dann mag das das so sein, aber es ist äh, förderlicher auch für, um um den männlichen hochsensiblen Führungskräften zu, zu helfen, sich auch ein weiteres Thema, das vielleicht interessant ist, sich zu outen mhm. oder Möglichkeiten dann in der Personalabteilung oder Entwicklungsabteilung anzusprechen, ähm, sich vielleicht äh, ja, in, in einer förderlichen Weise zu entwickeln. Mhm. Aber wie kommuniziere ich das? Mhm. Was, was hat, ähm, ein, kann, wenn man sagen kann, ein typischer, ähm, eine typische Führungskraft, sagen wir mal jetzt ich, bei dem Beispiel zu bleiben, was mhm. hat der für eine... Wahrnehmung im Alltag? Also wie zeichnet sich diese diese Eigenschaft aus? Wo liegen seine Probleme und wo können seine Stärken liegen? Typischerweise, wenn man das so sagen kann. Wir sprechen von der hochsensiblen führungskraft Mhm. Also die Stärke ist, also es gibt mehrere, aber es ist vor allem, dass sie die Stimmung und die Stimmung in einem Raum sehr, sehr schnell wahrnimmt. Sie weiß, wann eine Stimmung kippt und wann sie förderlich ist. Sie kann auf Menschen unglaublich gut eingehen, weil sie sich sehr, sehr gut in sie reinversetzen kann. Und ähm, wie die Theory of Mind, also diese diese soziale Perspektivenübernahme auch sagt, die nächsten Schritte vordenken oder sich reinfühlen, was als nächstes passieren kann und was diese Person gut tut. Das ist toll. Und da habe ich auch schon sehr, sehr viele schöne Beispiele für gesehen. In der Planung von Objekten. Ähm, Projekten können sich sehr gut reinversetzen, was, äh, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann. Und haben dann auch ein sehr gutes Gespür für die Zusammensetzung von Gruppen, um dort eine gewisse Harmonie zu gewährleisten. Harmonie, genau das ist es. Ähm, wenn die nicht vorhanden ist, also eine Situation, vor dem Kippen steht beispielsweise, dann ist es so gewesen, hat sich in der Studie so abgezeichnet, dass die hochsensiblen Führungskräfte sich eher aus der Situation rausnehmen, sie vertagen, um nochmal später anzusetzen, wenn die Wogen geglättet sind und die Führungskraft vielleicht mehr Herr der Situation ist. Also aus dieser, ich sag mal, Nachteil, nee, kann man eigentlich nicht sagen. Es ist eigentlich auch schon wieder fast eine Stärke. Mhm. wenn wir, wir kennen ja diese Gespräche, wenn sie Tür zwischen Tür und Angel geschehen und man wird laut und ja. äh, sie eskalieren, was da im Nachhinein noch alles für Probleme entstehen, mhm. wenn äh, Unausgesprochenes erst das erste mal ausgesprochen werden. Ich glaube, ja, so war das. Was, sind, was mhm. sind eher die Probleme und Schwächen oder wo haben die eher mit äh, zu hadern sozusagen bei, bei Situationen. Es ist wohl eher introspektiv, also bei den Führungskräften selber, was passiert, wenn zu viel Reize auf sie zukommen. Mhm. Die zu viel Reize können, das kann passieren gerade in Stresssituationen oder in Supermärkten oder auch nur ein beispielsweise bei einer Bahnfahrt, in dem es zu laut ist und es stickig ist und zu viele Leute sprechen. Da passiert eine unglaublich unangenehme physische Reaktion. Es sind Stressreaktionen, die sich im Körper dann breit machen. Da kommen Kopfschmerzen, ähm, es gibt äh, Verdauungsbeschwerden und alles, was halt da so passiert. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein. Also die reagieren körperlich schon sehr stark auf Sachen, die andere vielleicht leicht ausblenden können. Sei es ein komischer Geruch, der sich hält, jemand, der äh, laut schmatzen am Nebentisch im Restaurant oder sowas Sachen, die normalerweise vielleicht einen nerven könnten, aber nicht zu solchen heftigen Reaktionen führen. Also ich glaube, dass dieses Schmatzen sehr, sehr schnell zu einer vielleicht nicht unbedingt zu einer körperlichen Reaktion Mhm. führt, aber auf jeden Fall äh, zu einer Dissonanz oder zu einer Reaktanz, äh, in der sie sich umsetzen. Hätte halt auch damit zu tun, dass sie viel den Blick für die Feinheiten haben. Und wenn halt gerade, also ich sehe es bei, bei Freunden, die davon betroffen sind, wenn die im Supermarkt sind, das ist eine Katastrophe, die halten es vielleicht fünf, sechs Minuten drin aus, dann müssen mhm. die einfach schon fertig sein. Mhm. Ähm, vor allem die besonders bunten Supermärkte, wir kennen sie ja, mhm. äh, das ist, also von dieser Beleuchtung, die Musik, da werden ja auch teilweise in das Beleucht- äh, Belüftungssystem Gerüche eingespielt oh, ja. und da gibt es dann einfach einen Overload, da müssen sie sich zurückziehen. Mhm. Ich kann diesen Personen einfach nur raten, sich gezielt Pausen zu setzen und gezielt darauf zu fokussieren und nicht ablenken zu lassen. Ja. Was ähm, Nehmen wir mal dein, dein, dein Buch und deine Arbeit, die du geschrieben hast. Was mhm. hast du da so gemacht, wenn du es beschreibst, und was ist da rausgekommen? Kann man das so zusammenfassend sagen? Du hast Führungskräfte interviewt, die mhm. einmal hochsensibel waren und einmal nicht in die Kategorie gefallen sind. Genau, mhm. Qualitative Interviews gemacht, glaube mhm, ich. Mh. Genau. Und kann man sagen, was da so grob rauskam? Was hast du da rausgefunden? Die beiden Gruppen unterscheiden sich äh, von signifikant, kann ich nicht sprechen, weil es eine qualitative Studie ist. Mhm. Aber ich habe herausgefunden, dass die hochsensible Gruppe sehr, sehr homogen ist. Und gegen die. Äh, äh, Vergleichsgruppe, die ich versucht habe zu matchen, das hat mir vielleicht nicht bei jedem 100% funktioniert, äh, äh, hat es nicht bei jedem 100% funktioniert, mhm. unglaublich heterogen war. Allerdings, was die ähm, Werte auf der hochsensiblen Skala waren, war die Gruppe der nicht hochsensiblen, ich glaube, die haben 118 oder sowas gehabt, also waren weit drunter, mhm. die hochsensiblen Führungskräfte über 160, 170. Weißt das für eine Skala? Wie weit geht die? Die geht bis 189 und beginnt, man sagt, dass ab 140 hochsensibel ist. Okay. Also, ob das, da gibt es ja auch diesen Streit, ob das jetzt ein, eine abgegrenzte Gruppe ist oder ob es jetzt normal verteilt ist. Aber das, ich glaube, da vertiefen wir uns jetzt mal nicht drin. Ja. Ja. Gibt es dann sozusagen so maßgebliche Unterschiede, wo sich dann die Führungskräfte im Hinblick auf diese Kategorien untersch- unterschieden haben? Also dass du da letztendlich als Haupt- Resultat dann hattest? Ja, also es war die Art, wie Sie führen. Mhm. Und es war, dass Sie Ihr Führungsverhalten, Ihre Schritte, die Sie zur Führung führen oder die Sie ausführen, von der jeweiligen Situation abhängig machen. Also Sie scannen erst die Situation Mhm. und danach entscheiden Sie, wie zu führen ist. Und das machen Sie bewusst. Also letztendlich auch der Prozess orientiert. Wir gucken, was sie vorfinden und reagieren darauf und versuchen, das wieder neu aufzunehmen und bestimmen nicht sozusagen nach einer Idee alles, was dann folgt. Richtig, also es ist nicht eine Art, ich habe eine gewisse Idee, wie das jetzt durchzusetzen ist, sondern es ist eine Art situative Führung, Mhm. die jedes Mal neu sein kann, je nach Zusammensetzung der Gruppe. Wichtig ist, höchstes Gebot, die Harmonie. Und das ist auch das, also vielleicht auf der anderen Seite, ich habe sie auch gefragt, wie sie gern ihre Führung im Ideal sehen würden. Da haben sie alle durch die Bank weggesagt, dass sie gerne ein wenig dominanter wären. Mhm. Vielleicht kommt es auch daher, um sich etwas mehr zu schützen. Weil bis eine solche Führungskraft ich sage nicht eskaliert, aber sie drastischere Schritte einleitet, muss einiges passieren. Und sie lässt sehr, sehr viel mit sich machen. Mhm. Ist auch sehr gutmütig, so habe ich das erlebt. Ähm, und dann gibt es da dieses tolle äh, Dampfkessel-Modell. Und irgendwann ist dann halt wirklich zu viel. Ja. Und äh, bis es dorthin kommt, da sollten sie lernen, sich da wirklich abzugrenzen. Hast du denn sozusagen von diesen Führungskräften äh, irgendwelche Geschichten gehört, was die dann so während ihrer Führungsaufgabe und während ihrer Karriere erlebt haben in Bezug auf diese Eigenschaften, also wo es da mehr oder weniger Probleme gab? Mhm. Ich glaube, Knackpunkt waren vor allem Mitarbeitergespräche Mhm. und das Abgrenzen von professionellem Feedback und Mhm. persönlicher Kritik. Mhm. Gerade weil die gesendete Information immer komplett durchschlägt. Und für sie war ein großes Learning, dann gesagt zu bekommen oder für sich selbst herausgefunden zu haben, ich bin hochsensibel und das kann vielleicht normal sein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit der Entwicklung. Mhm. Aber es waren vor allem Mitarbeitergespräche. Mitarbeitergespräche, in der man als Mitarbeiter war oder selbst als Führungskraft mit einem schwierigen Mitarbeiter. Das waren einschneidende Erlebnisse. Des Weiteren, so: einer hat davon erzählt, das war ganz interessant, es war ein Flur. Er hat sich immer wieder an diesen Flur zurückerinnert der mit diesem klassischen Neonlicht, das so am Flackern ist. Mhm. Ich habe ja auch ähm, das als Aufgabe gestellt und hat dieses Bild sofort imaginativ im Kopf gehabt und konnte sich an diesen, diesen Flur erinnern, wie der stickig war. Er war immer ein bisschen feucht. Und, und das war ein einschneidendes Erlebnis. Damit hat er den Letz-, die letzte Arbeitsstelle verbunden. Mhm. Ja. Aber es war meistens, die negativen Erlebnisse waren auf zwischenmenschlicher Ebene. Hast du herausgefunden, was denen geholfen hat? Oder hast du denen da selber irgendwie Hilfen geben können? Du, du arbeitest selber auch ähm, als Coach. In mm-hmm. Richtung. Was, was gibt es denn da für Strategien? Also bei denen ähm, habe ich jetzt davon abgesehen. Habe ich auch extra in meinen Leitfaden <lacht> reingeschrieben. <lacht> ja. Daniel, bitte nicht ins Coaching. Ja. Ich habe sie natürlich, weil über den Gesprächslauf-Leitfaden äh, hinweg bin ich natürlich immer tiefer eingestiegen und auch etwas problemzentrierter geworden, weil ich wollte ja wirklich an den Kern des, des Problems oder, oder an der Herausforderung da ein bisschen dran rumpieken. Musste sie natürlich am, am Schluss dann auch wieder auffangen. Mhm. Aber bin ich ins Coaching. Und ich habe von denen, die ich hier interviewt habe, auch keinen gecoacht, aber andere. Mhm. Mir persönlich und das gebe ich auch in den Coachings weiter, Hat die Inhalte gebe ich weiter und auch die Methode hat stark geholfen. Ich habe vor kurzem eine Weiterbildung genossen in München beim Syst, da ging es um Krisenintervention und um Psychotraumatologie. Und da über hypnotische Induktionen sowas wie einen sicheren Ort zu schaffen oder einen, äh, einen Container. Oder mit Atemübungen zu arbeiten, denn man sich erdet. Das hilft unglaublich viel. Mhm. Heißt, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, äh, mit diesem sicheren Ort, dass man, dass man die Möglichkeit schafft, Dinge, die einen belasten, über eine hypnotische Induktion einfach in eine Art Schublade, in einen Container zu packen, die, die dann nicht Problem, dass sie der jeweiligen Situation sein sollen, sondern dort sein sollen, wo sie hingehören und ich mich auf meine oder der Klient sich dann auf seine jeweilige Herausforderung stürzen kann, ohne von, von irgendwelchen Vergangenheitsängsten oder Zukunftsängsten weiter belastet werden zu können. Mhm. Das hilft. Ja, Und da das alles begleitet mit dieser bifokalen Stimulation, das ist alles eine tolle, ein toller, tolles, tolles Geschenk, das ich da mitgegeben habe und das ich gern weitergebe und bisher sehr, sehr gut angenommen wird. Mhm. Was machst du da genau mit der Stimulation? Also Machst du so mit den Augenbewegungen dann? Oder? Je nachdem, wie der, wie, der, wie der Klient das möchte, ähm, meistens stimuliert er sich eher selbst. Ja, also über, über die Knie oder sonst irgendwie. Dann klopfen oder? Genau, klopfen, ja. Ja, super. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene da so kennst. Ich kenne sie nicht, aber es gibt ja sehr viele Coaches, die da sich auf das Gebiet spezialisiert haben und mhm. wahrscheinlich auch den, den großen Markt irgendwie riechen was ja ganz legitim ist, wenn das Angebot gut ist. Ähm, kennst du ein bisschen die Szene, wo, wo kann man da für Leute, die vielleicht sich im einen Coach suchen wollen, äh, Hilfestellung oder Anleitung geben? Äh, die Richtung ist vielleicht eher zweifelhaft oder die ist gut. Kannst du sowas machen? Hm. Also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, wenn das, was die Coaches machen, auch irgendwie unterfüttert ist und nicht... Ähm, Und es ist tatsächlich gerade eine eine finanziell lukrative Welle, die man mitnehmen kann, ähm, und sich auf diese zu stürzen. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen großen Kontakt zu irgendwelchen Coaches. Ich weiß, dass es einige sehr lang schon Eingesessene gibt, Mhm. auch im Stuttgarter Raum, äh, von denen ich sehr viel Positives gehört habe. Aber ich glaube, es ist... Davon Vorteil auch so ein bisschen den Markt zu beobachten und vor allem halt auch sich vielleicht Rückmeldungen zu holen von beispielsweise im Forschungsverbund oder inwieweit die organisiert sind in anderen Verbänden mhm. oder vielleicht schon was publiziert haben und das selber dann auch durchlesen. Ich meine, fast jeder Coach, der in dem Bereich ist, schreibt gerade irgendwie ein Buch. Mhm. Ja. Da vielleicht selber mal reinschauen, bevor ich viel Geld für ein Coaching ausgebe. Ist das das Verständnis von Hochsensibilität? das ich auch habe. Und das kann man in dem Buch nach, nach, nachprüfen. Mhm. Und da sind gerade sehr, sehr viele rausgekommen. Und es ist auch eine sehr, sehr große Schnittbänge mit der Esoterik. Da muss man sich auch mal selber fragen, sehe ich mich selbst in dem Bereich? Dass, das, dass ich mich spirituell für das Thema öffne, gibt es anscheinend auch. Ich bin immer noch ein Freund, das relativ nah bei den Fakten zu betrachten und da noch weiter in die Tiefe zu gehen. Aber Das ist schon, das ist nicht auffällig, aber es kommt einem schon unter die Nase, dass es da Leute gibt, die dieses Thema mit, mit so ein bisschen paranormaler Wahrnehmung auch in, in einen Topf werfen. Ne? Kennst du das, das auch? Wird, ja. Das auch <lacht> schon gehört? Ja. ja, also es wird sehr, sehr viel vermengt, weil es gibt der Menschen oder vielen Menschen ja auch Sinn. Mhm. Und jeder bringt halt das ein, aus dem Bereich, aus dem er herkommt. Und das hat ja auch so seine Berechtigung. Die Bücher verkaufen sich ja, also fühlen sich ja viele angesprochen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass dieses Thema so komplett betrachtet werden kann, mhm. wenn man sich immer weiter davon entfernt, wo von dem Bereich, aus dem es eigentlich herkommt. Ja. Ähm, einige Anknüpfungspunkte, und wo die Abgrenzung nicht so ganz klar ist, hat das Thema auch zur Hochbegabung. Mhm. Wie siehst du die Zusammenhänge da? Du bist der Erste, der mich fragt. Also ich habe ich, <lacht> ich hab mich, hab mich absichtlich mit dieser Schnittmenge überhaupt gar nicht auseinandergesetzt, weil sie mir nicht für relevant erschien. Mhm. Ähm, ich ich kann es ich mir rein subjektiv erklären, aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Also ich habe mich auch nicht wissenschaftlich, auch nicht mit den Papers auseinandergesetzt. Ich meine, mein Gehör zu haben, dass es eine Schnittmenge gibt. Ähm, aber nicht gleichzusetzen ist. Nicht gleichzusetzen ist. ja. Man muss natürlich auch schauen, wer nimmt an diesen ganzen Studien teil. Und die meisten Studien, die gerade rauskommen, sind aus dem Bereich der Masterthesis. Ja. Also an irgendwelchen Universitäten oder Fachhochschulen werden ganz viele Thesen geschrieben. Und aus dem Bereich kommen halt viele. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer da interviewt wird oder ähm, wer die Probanden sind, dann sind es halt meistens mit Mitstudierende. Studier- mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht daher kommt, ja. dass. Ähm, man sagt, dass Hochsensible vielleicht auch einen etwas höheren IQ als äh, die Grundgesandtheit hat oder so. Ja, ja okay. Was, was bietest du speziell an eigentlich in, in deinem Coaching? Ist das generell für Hochsensitive äh, oder Hochsensible oder hast du da spe- spezielle Schwerpunkte? Also Hochsensible kommen auch zu mir, aber das ist nicht die Masse. Es sind... Meistens eher die etwas schwierigeren Fälle aus der Führung aus, äh, mita- von Mitarbeitern in der Konstellation oder Teamtrainings, die ich dann durchführe oder wenn es gar nicht mehr klappt, dann in der Mediation. Okay. Die Hochsensibilität und auch das äh, Thema, mit dem ich mich auch tiefer beschäftige, also was alles noch auf den Kongress zukommt und weitere Gespräche, das ist eine Säule meiner Selbstständigkeit, aber nicht die. Mhm. Also, mich interessiert vor allem der Bereich Konflikte. Konflikte in Veränderungsprozessen, wie löst man sie, welche Impulse gibt man? Und ja, das alles natürlich auch im Führungskontext. Okay. Und du, du machst auch Training für Gruppen. Mhm. Wie sieht das aus? Gibt es da Beispiele? Es kommt immer auf den Kontext drauf an, ja. ja. Also was ich, was ich vor kurzem gemacht habe, war beispielsweise, wie ein wie eine Mitarbeitergespräch durchgeführt werden kann für Führungskräfte. Das war so eine Art, ja, ja, wie so ein Workshop habe ich das gestaltet, um sie etwas mehr davon zu lösen, dass man äh, sich gegenüber sitzt, ganz klassisch, äh, und das wie in so einer Verhörhaltung passiert. Meistens hat der, der noch äh, als Mitarbeiter, da sitzt noch irgendwie das Licht im Gesicht und man fühlt sich wie bei einem schlechten CIA-Verhör CIA in irgendeinem gruseligen Film. Und da vielleicht etwas mit Dynamik reinzubringen, ähm, zu zeigen, wie verändert sich es, wenn man ein Gespräch an einem runden Tisch führt? Wie verändert sich ein Gespräch, wenn ich andere Fragestellungen benutze? Mhm. Wenn ich die Perspektive verändere? Wie verändert sich die Haltung überhaupt einer Führungskraft, wenn er selber mal klassisch, wie er es bisher gemacht hat, verhört wird mhm. in einem Mitarbeitergespräch? Und ähm, was ist das Mitarbeitergespräch? Also, was äh, häufig ist es äh, wie auch Coaching manchmal in Unternehmen nicht wirklich positiv konnotiert. Mhm. Und das heißt, äh, wenn der Chef sagt, Sie müssen oder Abteilungsleiter, Sie, kommen Sie doch mal vorbei. Wir haben da, wir sollten mal wieder ein Gespräch führen, dann sind meistens alle Ampeln schon auf Rot und äh, man fragt sich, was da eigentlich passiert, obwohl er vielleicht eigentlich nur ein Entwicklungsgespräch oder irgendeine kleine Frage hatte oder sowas. Ja. Auch der Bereich Coaching in vielen Unternehmen ist das nichts Positives. Mhm. Habe ich leider schon erlebt, da hieß es, ähm, na ja gut, äh, als letzte Chance bieten wir Coaching und wenn das nicht klappt, dann darf er halt gehen. Ja, und dann sollte er das im Coaching selber merken. Ja, genau. <lacht> das ist der Klassiker. Also es ist unglaublich, was da gerade alles passiert. Und ich glaube, diese Bereiche haben einfach viel, viel Potenzial, da noch viel zu drehen und es einfach lösungsorientierter zu schaffen. Und da bin ich dabei. Okay. Hat das äh, das Thema und äh, mehr Informationen über das Thema zu bekommen, äh, irgendwie auch dein Leben verändert? Das irgendwie Auswirkungen gehabt? <lacht> Ja. <lacht> jetzt wird ah, es interessant. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen aus meiner Rolle gebracht, aber ich versuche wieder reinzukommen. Also es ist tatsächlich so. Also guck mal, ich, aus welchem Bereich ich komme. Ich war, ich war Offizier, falsche Mega. Und da war alles sehr, sehr klar strukturiert. Es gab eine sehr klare Hierarchie. Ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, in dem Bereich ist man allerdings gleicher untergleichen. Die größte Herausforderung, die ich damals hatte, war, wie führe ich eine Frau? Mhm. Und damit war ich wahnsinnig schon, damals unglaublich überfordert. Weil es gab einfach diesen, in der Idealvorstellung eines Soldaten, in dem wir alle in meinem Kader waren, hat dieses Bild einfach nicht reingepasst. So, jetzt bin ich da raus. Mhm. Und ich habe einen ganz anderen Blick bekommen auf die Welt und vor allem auf die Fähigkeiten von anderen Menschen. Wenn man aus einem Bereich kommt, dass dem alles sehr, sehr klar strukturiert ist und du auf dem Blatt Papier ziemlich genau weißt, was jemand kann, also sei das heißt es jetzt ein Waffenbediener und, 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 dann kannst du es sehr, sehr gut einschätzen. Aber was ich durch diese Studie herausgefunden habe, dass es einfach Potenziale gibt, die noch gar nicht erfasst sind, die noch gar nicht erkundet sind, Das sind sind, äh, Potenzial- und Ressourcenlandschaften, die wir auf diesem Planeten haben, für die wir einfach noch keine Fühlung haben. Wo es noch nicht mal Ideen gab. Ja, das ist ist unglaublich. Und jetzt sind wir hier bei so einem Thema. Ähm, Ich meine, Personen aus der Asperger-Bereich, aus äh, aus, aus der äh, Autismus-Spektrumsstörung werden jetzt von SAP schon angewandt. Mhm. Äh, Und da gibt es tolle Projekte und tolle Ergebnisse. Und da passiert was. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff richtig ist, Inklusion, weil er sehr aus dem pädagogischen Bereich kommt, aber es geht in die Richtung, ja. die Potenziale von allen nutzen. Und ich glaube, dass bei jedem irgendwo eine Stärke ist, die, die wir finden können. Ja. Und da habe ich einen sehr, sehr großen Ruck erfahren dürfen, ähm, auch während dieser Studie und danach, einfach auch durch die ganzen Weiterbildungen, die ich genossen habe. Mhm. Also auch für dich selber das zu erkennen, das Potenzial dass man nicht immer sofort anfängt abzustempeln, mhm. nur weil irgendwo ein Name steht oder ein Begriff für irgendwen, daher auch diese Hochsensibilität, dass ich sage, nee, es ist nicht ähm, unbedingt dieser Begriff mit seiner Konnotation, den wir sehen, sondern lass uns mal dahinter schauen, was ist denn das überhaupt? Es ist wahrnehmungsbegabt. Es ja. sind starke Ressourcen. Und ähm, allein auf eine andere, also was, wenn ich mir überlege, ist es also angenommen, es sind 20 Prozent der Bundesbürger. Mhm. Lass es uns, lass es nur 10% sein, die so sind. Und die Unternehmen wissen nicht davon, dann ist das eine volkswirtschaftliche Hera- Herausforderung. Ja. Weil was allein an Fehlzeiten entsteht, weil die Personen nicht richtig eingesetzt werden oder weil es keine äh, Pausenkultur gibt oder sowas, wo oder nur Pausen, die geduldet werden, wenn man Raucher ist weil sich ja Nichtraucher keine Nichtraucherpause gönnen und solche Geschichten. Ähm, Da ist noch so viel Potenzial. Und ich glaube, viele Unternehmen werden es erst verstehen, wenn man es denen einfach mal vorrechnet, (lacht) dass es da die Möglichkeiten gibt, ähm, viel, viel Geld einzusparen oder diese Potenziale ordentlich zu nutzen und tolle Synergieeffekte dann zu haben. Mhm. Hast du das auch konkret schon bei Firmen dann erlebt, ähm, die das dann entdeckt haben und da jetzt anders mit umgehen? Nein. Nein, nein, also es, gerade, also ich weiß es jetzt von einem Unternehmen, das ist der große Weltkonzern in Waldorf, ja, okay. die jetzt, und das ist ganz toll, nicht durch einen Input von außen, sondern durch einen irgendeinen externen, der jetzt rankommt und sagt, ich zeige euch mal was, und ich, wie ich jetzt einer wäre, der euch einen Vortrag hält über ein Thema und dann Impulse setzt, sondern der Impuls kommt von innen. Mhm. Die stellen das Thema jetzt demnächst ihren Coaches vor, internen Coaching-Pool, und dann wird das weitergetragen. Und es ist unglaublich, dass sowas innerhalb eines Konzerns entsteht. Und genau bei dem Konzern, der sich auch für die Autisten stark gemacht ja. hat. Und das finde ich unglaublich toll. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel passieren kann. Vor allem, wenn es gerade bei so einem Großen passiert. Da hat ja, da gibt es ja noch mehr Wirkungen, als wenn es bei einem kleinen Mittelständler passiert. Ja. Ähm, ich kümmere mich darum, gerade diesen externen Impuls bei Unternehmen zu bringen, aber bisher waren sie noch relativ verschlossen. Okay. Wenn meine Erklärung ist, dann ist vielleicht der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Ja, das, das mag auch so sein. und Natürlich ist es schwierig, dann den Zusammenhang auch zu ziehen. Selbst wenn da irgendwo die Firma in Schwierigkeiten steckt, es ähm, ist das hier nicht ganz offensichtlich, das Potenzial. Es liegt ja nicht sozusagen ja. direkt vor den Augen, die Nein. Möglichkeiten, sondern muss das ja irgendwie auch erkennen und da offen sein, um das zu erkennen. Richtig. Mich, mir hat dieses Thema aber generell die Augen geöffnet für, wie ich gerade eben schon sagte, für mehr Ressourcen, die ein Menschen haben kann, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und daher in Change-Projekten, wenn es heißt, wir optimieren vielleicht eine Abteilung oder sowas, schaue ich auf sowas. Mhm. Ich betrachte die subjektiven Theorien von den Mitarbeitern. Wo gibt es da vielleicht noch was? Und wenn es einfach nur irgendwelche Gesetzmäßigkeiten gibt innerhalb der Gruppe oder innerhalb einer Abteilung, die vielleicht die Arbeitsabläufe hemmen mhm. oder in eine Richtung leiten, die man, wenn man jetzt den Prozessablauf betrachtet, äh, dem komplett entgegenwirken, aber man es sich nicht erklären kann, weil man sieht es ja nicht. Und da gibt es äh, innerhalb verschiedener Interviews, kann man da schöne Entwicklungspotenziale dann sehen. Ja. Hast du äh, so ein bisschen den Blick, wie das international aussieht mit diesem Thema? <lacht> habe ich ehrlich gesagt gar nicht so groß den, den Blick für. Ich weiß, dass mein Handy regelmäßig äh, klingelt und es ist dann irgendeine Nummer aus den USA. Aha. Aber die Verbindung passt meistens, nicht richtig. Also ich, habe, ich kriege Anrufe aus San Francisco und New York. Okay. Ähm, die diesem Bereich auch zuzuordnen sind. Aber meistens hakt die Verbindung. Das ist Das komisch. Ich würde gerne mal mit den Leuten sprechen. Ja. Yeah. Okay. Ähm, also ich weiß, dass ähm, von der Katrin Soest, eine Bekannte von mir, die in diesem Thema ganz, ganz tief eingedrungen ist, ähm, das Buch mittlerweile auf Tschechisch, auf, ich glaube sogar, Mandarin wird es jetzt übersetzt mhm. und auf Spanisch. Also es, es passiert was. Mhm. Ja. Wenn es bei ihr ist, wenn es bei ihr so passiert, wird es wahrscheinlich bei anderen auch irgendwie ein Potenzial geben, das noch das sich gerade auslebt. Ja. Ja. Wie wie würdest du denn die die Zukunft des Themas so ein bisschen verorten? Glaubst du, dass es etwas, ähm, ich sag mal, im positivsten Sinne, wie würde sich das entwickeln, wenn wenn das äh, sich so entwickeln sollte, wie du es dir vorstellst? Dann haben wir bald in allen großen Massenmedien dieses Phänomen ordentlich kommuniziert. Und zwar so kommuniziert, dass es in dem Bereich auch Vorbilder gibt, die so sind, die sich outen. Mhm. Stars, Prominente, die sagen, hey, das passt, so bin ich. Damit immer mehr Leute sagen, okay, ja, das kann ich auf mich zuschreiben, das ist etwas, mit dem ich mich erklären kann. Das würde ich mir wünschen. Ein Film, also das ist, das ist eine Sache des Pairs, ja. Und vor allem, dass es dann im Arbeitsbereich vordrängt, weil ich glaube, da der höchste, der höchste Leidensdruck vorherrscht. Also im besten Fall irgendwie ein Filmstar, der sonst mit anderen Sachen äh, verbunden wird. Das ist auch zeigt, <lacht> wo es dann sozusagen nicht in diesen Mimosenbereich gehen könnte. Na gut, ich müsste mich, ich glaube. Äh, ich lache mich dann tot, wenn irgendwie ein Sylvester Stallone sagt, <lacht> <lacht> ich, äh, ich äh, bin hochsensibel. <lacht> ja. Okay. Ähm, was, was glaubst du, sind denn noch die, die Hinderungsgründe, dass das nicht so einfach passieren wird? Ich glaube, dass viele Hinderungsgründe wegfallen würden, wenn die Konnotation des Begriffs sich verändern würde. Mhm. Ich meine, es ist einerseits toll, weil der provoziert ja auch. Aber sich dann als das selbst zu bezeichnen, ist schwierig. Ich mache es ja selber nicht. Mhm. Ich meine, die Men's Health hat mich vor kurzem interviewt. Mhm. Ähm, Da steht zwar drin, bezeichnet sich, glaube ich, als hochsensibel. Ich habe es aber nie getan. Ich (lacht) sage, auf dieser Skala kommt dieser Wert raus, der sehr hoch ist. Und ich kann diese Punkte für mich erkennen. Mhm. Und ich ähm, gehe da auch mit, mit vielen Beschreibungen. Aber ich würde von mir das niemals sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach... Ein, ein Versus gibt von Führung und Hochsensibel. Das passt nicht wirklich zusammen. Mhm. Aber dass die äh, Zeitschrift Mentors äh, dich da interviewt oder was darüber schreibt, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil das ist ja eine Zeitschrift, die jetzt nicht für, mhm. ich sag mal, äh, sensible Gemüter jetzt nur so per se stehen würde. Ja. Also es dringt immer mehr in die Bereiche vor. Ja. Ich habe auch Gespräche mit anderen Formaten, die... Ähm, auch aus dem Managerbereich sind aus Zeitungen, die Manager lesen. Und da passiert auch viel. Und ich glaube, das dringt auch immer wieder vor. Ich meine, vor allem, wenn man sich jetzt den Verlag anschaut, dem ich publiziert hat, Springer, das ist jetzt auch nicht der Verlag, der für irgendwelche Esoterik oder solche Themen bekannt ist, <lacht> ja. sondern äh, die sind knallhart. Hm. Was ist noch ein Hinderungsgrund? Ich glaube, es hat einfach noch nicht die Tiefen, die Erreichbarkeit. Das kam noch nicht zu allen vor. Hm. Und wenn es vorgedrungen ist, was macht man dann damit? Also ja. dann habe ich das, habe mich vielleicht, also ich habe vorhin den Begriff genannt, habe mich pathologisiert. Mhm. So, so bin ich jetzt, habe mich beschrieben, irgendein Phänomen mir als Stempel aufgesetzt. Und was mache ich jetzt damit? Also meistens müssen dann ja Entwicklungsschritte folgen. Und jede Veränderung ist natürlich auch hart. Oder wenn man gesagt bekommt, wie man, also wenn es eine Erklärung für das eigene Verhalten gibt. Mhm. Und mit jedem Impuls gibt es ja auch eine Veränderung und folge ich diese Veränderung. Das ist schwierig. Ich glaube, dass da auch nochmal Potenziale sind, die man vielleicht... äh, Potenzial darin, das nochmal vielleicht etwas harmonischer zu kommunizieren. Mhm. Ich glaube, wenn man, wenn man vielen Leuten eine, vielleicht Argumentationshilfe ist ein bisschen schwierig, aber mehr zur Hand geben könnte, es für sich zu erkennen. Und was mache ich daraus? Mhm. Anstatt massenhaft Bücher zu schreiben, du bist so. Oder dieses Phänomen beschreibt dich wie folgt. Die meisten sind ja erfahrungsbasiert. Das hilft nicht wirklich. Mhm. Also eher, was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich das für mich herausgefunden. So ähm, Muss ich jetzt anfangen, äh, mein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen? Nee, muss man nicht. Man kann verschiedene Punkte für sich raussuchen aus irgendwelchen Ratgebern und mal eins nach dem anderen versuchen anzutesten und zu versuchen, sie zu integrieren. Wenn es klappt, schön, wenn nicht probieren wir was anderes. Aber man muss jetzt nicht in den kompletten Change gehen. Ich weiß nicht, ob die Frage blöd ist, aber gibt es denn so einfache Hilfsmittel für Leute, die gerade dann ähm, durch bestimmte Wahrnehmungen, Gerüche, ähm, Geräusche dann überfrachtet werden und wo die äh, Filtermechanismen halt nicht so funktionieren? Gibt es da einfache Techniken, dass die sich da irgendwie jetzt schon direkt schützen können vor sowas, dass sie da irgendwie und künstliche Filter für sich einbauen, bestimmte ähm, psychologische Techniken oder sowas? Also sie werden es nicht verhindern können, dass Sinnesreize aufgenommen werden. Das funktioniert nicht. Mhm. Aber man kann was machen, um diese Sinnesreize oder sich selbst wieder zu erben. Und ich lege es nur nahe, auch regelmäßig Pausen zu machen. Also diese Pausen auch dann nicht im Büro zu nehmen, Oder in der der lauten Kantine rauszugehen, wenn man die Möglichkeit in die Natur macht, einen Spaziergang, geht raus. Einfach die Augen schließen und dann einfach, und das ist toll, das habe ich auch bei dieser benannten Weiterbildung gelernt, das ist eine Methode von Luc Isenbart, aufzuzählen, was man hört, Mhm. riecht, fühlt, sieht einfach durch jeden Sinn und das regelmäßig in der Dauerschleife. Mhm. Das ist so eine hypnotische Induktion. Auf einmal merke ich, ich erde mich. Ich bin weg aus dem Alltag und dann hole ich mich wieder zurück. Das ist so eine Technik, die kann man lernen, die hilft mir persönlich ganz gut. Einmal die Möglichkeit hat, raus. Und wenn es keine Natur gibt, dann die Möglichkeit suchen oder irgendwo einen Ort suchen, der vielleicht ruhiger ist. Mhm. Frische Luft ist super. Ja. Also ich habe ähm, den Test selber mal gemacht. Jetzt kommt <lacht> Sehr gut. Ja, nee. Also meine Frau hat mir die Fragen vorgelegt, die hat das beantwortet und hat gesagt, so nach den Ergebnissen bist du auch äh, wahrnehmungsbegabt, ja. aber du fällst in eine Unterkategorie, die gleichzeitig irgendwie ein Sensation Seeker ist. Ah ja, okay. Wo ich dachte, aha, interessant. Es ist schwierig für mich so zusammenzubringen. Mhm. Ähm, Und macht für mich ja durchaus Sinn, auch mit meinen Erfahrungen, die ich so für mich selber habe. Also, dass ich da schon sehr viele Wahrnehmungen habe, aber auch ähm, doch irgendwie selber gelernt habe, im Laufe der Zeit Filtermechanismen anzuschalten und komplett auch abschalten kann, mich auf eine Sache hundertprozentig konzentrieren Mhm. kann und halt immer sehr viel neuen Input brauche. Ich bin sehr schnell gelangweilt von Mhm. Sachen, die ich gemacht habe, sondern ich brauche wieder was Neues dazu, neuen Input. Und ähm, ich fand das trotz allem sehr interessant irgendwie, dass es da doch ein, viele Spektren gibt ja und viele Kategorien, wo man so ein bisschen noch gucken kann, wie man sich da einordnet. Introvertiert hast du schon genannt, es gibt auch viele, die extrovertiert sind und sagen, es gibt schon irgendwie vielleicht mindestens ein Drittel davon, genau, die extrovertiert genau. sind. Es ist nicht alles gleich, die Leute sind nicht die gleichen Typen, die man sich so vielleicht kategorisch oder hm. vom, vom reinen Vorurteil vielleicht vorstellen würde. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in diesem Thema. Also es soll anscheinend auch, ich glaube, mit Punkt 4, mit Neurotizismus korrelieren und mit Punkt 2, mit dem Big Five komplett. Also das ist so viel, geht da hin und her. Und es kommt, glaube ich, auch immer drauf an, wer macht jetzt gerade diese Studie. Ja. Das Thema darf noch reifen. Das glaube ich auch. Und es ist ja, sagen wir auch anscheinend viele, dass die Praxis da ein bisschen weiter ist als die Forschung, die mhm. dahinter hängt. Also man hat viel Erfahrung von Leuten, die einfach kommen in die Coaches und, und Erfahrung mit denen, was die erzählen, was die für Geschichten mitbringen. Aber dass die Forschung äh, gerade im Punkt so Persönlichkeitspsychologie eben noch sagt, äh, wir sind uns noch nicht sicher, ob es das überhaupt gibt, ob das nicht vielleicht eher Unterkategorie vom Neurotizismus ist mhm. und dass die Leute das ja. so halt eher als sehr negativ ansehen und das so nicht benannt werden wollen und dann lieber da in die hochsensible Ecke sich wiederfinden lassen möchten. Das gibt ja durchaus einige Stimmen, die auch in die Richtung tendieren. Ja, ich meine, das ist ja auch grundsätzlich so ein Phänomen unserer Zeit. Wir leben ja auch im Megatrend der Individualisierung. Hm. Für vieles, was es gibt, braucht man dann halt auch wieder einen Begriff, der es erklären kann. Wir haben es damals mit dem Autismus gehabt, was ja auch so ein Hype war dann haben wir das ADHS gehabt, das wurde auch gehypt ähm, aufgrund äh, verschiedener Medikamente, die da rausgekommen sind und es sind immer wieder Phänomene, die es schon lange gibt und die bekannt sind, für die es dann Namen entwickelt wird, mhm. die, dann, die dann bekannt werden und meistens damit verdammt viel Geld gemacht wird. So ähm, so eine Befürchtung von mir noch, ich habe es noch nicht ausgesprochen, ist aber das ist vielleicht das ist doch... <lacht> ich fände ich, es wär, ich problematisch, wenn es irgendwann bei ICD-10 oder DSM-5 ja. oder 6 irgendwie zu lesen wäre. Zum Vorteil wäre es dann, weil man sich dann vielleicht psychotherapeutische Hilfe holen könnte mhm. von Leuten, die das studiert hätten. In, vielleicht gibt es irgendwann mal, wenn das integriert werden würde, innerhalb der Hochschulen dann in der klinischen oder im Coaching-Bereich. Also da ist noch ganz, ganz viel passiert, äh, Möglichkeit, offen und auch vielleicht Wenn Versicherungen davon irgendwas erfahren, dann passiert bestimmt auch irgendwas. Also es zieht jeder so seine Schlüsse raus und das ist noch offen. Da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Das Thema, es hat noch richtig viel Musik.